0: Soy el número 7 de Oruga Gazol el día de hoy pues, tengo un invitado especial es David García con él el día de hoy vamos a reflexionar por qué estamos desconectados con esta con nuestra propia esencia humana no y al mismo tiempo con nuestra madre naturaleza así que Espero que disfruten mucho de este episodio. Estoy muy feliz de, de tenerte en este espacio, David. Gracias. Él es facilitador NOMA de procesos colectivos, constructivos y colaborativos. Además de ser diseñador de experiencias de aprendizaje, emprendedor afroperuano para la regeneración integral y también gamificador y activista evolutivo. David García. Bienvenido y nuevamente gracias por compartir este espacio conmigo. Dale, dale. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias por la bienvenida y por invitarme. Estoy feliz de estar compartiendo este espacio contigo.
0: Muchas gracias a ti, David. Vamos a compartir un tema donde vamos a analizar, me vas a compartir también tu punto de vista de cómo es que hoy por hoy estamos tan desconectados de, de nuestra esencia, del ser. Y aquí yo te quería preguntar, ¿cómo sientes que es el ser humano actual? Desde tu punto de vista, de todas las experiencias que tú has tenido en cada uno de los espacios que tú has venido trabajando, cuéntanos.
1: Bueno, yo siento que personalmente el ser humano, de alguna manera, antes de ser como una sociedad degrada, ¿no? Este... actual, si quieres verlo. Era naturaleza. O sea, el ser humano antes era naturaleza, ¿no? O sea, necesitaba de ella para vivir, para protegerse, ¿no? Y a la misma vez la protegía ella. Pero al momento de que el ser humano eh, empezó a... en esta búsqueda de de dominancia y de prevalecer, ¿no? Se desnaturalizó, o sea, rompió su vínculo más bien y transformó aquello que era la naturaleza como, como un ser viviente, igual que, que ellos, ¿no? A, de ser sujeto a ser objeto, ¿no? O sea, manipularla, transformarla, explotarla y a tal medida que ahora la, le llamamos recursos, ¿no? Un recurso como algo que, que está ahí para servirnos, para nosotros servirnos de, de eso En vez de un sujeto como, como cualquiera de nosotros, ¿no? Un sujeto que tiene, que necesita cuidado, que necesita atención eh, Como si lo hacen, por ejemplo, las, sí. las culturas ancestrales, ¿no? Eh, esa dominancia ha hecho que nosotros de alguna manera nos desconectemos, ¿no? Entonces, mientras más humanos nos volvemos, entre comillas, ¿no? porque también hay una perversión de la palabra humano, <risa> eh, más nos desnaturalizamos. Entonces, eh, es un tema como que un círculo vicioso ¿no? que se va generando, que se va degenerando. más ¿no? justo, justo pensaba que esto es curioso porque eh, al momento en que volvamos a la naturaleza... Eh, la esencia de la humanidad también va a cambiar, ¿no? porque actualmente si el ser humano se ha sobrevivido y subsistido por tanto tiempo es porque ha sido gregario, o sea porque ha vivido en, en protección de unos con otros pero es todo lo contrario que lo que ocurre ahorita ¿no? donde la competencia, donde la rivalidad genera conflictos, genera aplastar al diferente, ¿no? y cosas así, o sea, es como que se ha pervertido esta palabra humano, ¿no? se ha transformado en otra cosa, ya no es lo no que era en esencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo, eh, David, yo qui quisiera preguntarte, ¿en qué momento tú crees, así personalmente, en qué momento tú crees que eh, se desató esta desconexión con la naturaleza? Porque en la etapa primitiva, como tú dices, que ese ser humano primitivo necesitaba de la naturaleza para subsistir, para cobijarse, para alimentarse. ¿En qué momento tú crees que hubo esa desconexión?
1: Porque no tenemos que ir tan atrás para poder encontrar relaciones sanas entre humanos y naturaleza. O sea, existen muchas, actualmente, ¿no? muchas este, culturas ancestrales que siguen reval revalorando y revitalizando esa conexión con la naturaleza donde todavía el, el, el agua es, es criada, ¿no? donde, la, donde la, la tierra es, este, te casas con la tierra, ¿no? donde tú la proteges, ¿no? este, y un montón de visiones más, o sea, que está orientada a, te hablo de lo actual, ¿eh? no te hablo de, de, de lo antiguo, sino sea, te hablo de lo que hay ahorita, que, como ceremonias de poder este, devolverle un poco sus derechos, ¿no? um, es como repensar nuestras relaciones también ¿no? con, el, con el cerro, con, con el mar y todas las demás. O sea, si, si es que nosotros pensáramos un poquito nada más como a ellos, que ¿no? es súper simple: ¿no? si esto tiene vida, no, si esto me da vida, entonces tiene vida. ¿No? Si, si la tierra la, la, eh, que entre comillas no tiene que es este eh, si es que lo ves desde la biología no es este eh, no no tiene vida entre comillas ¿no? pero no es un ser viviente eh, pero si sí, si genera vida entonces sí tiene vida para la cosmovisión ¿no? entonces hay una, un divorcio entre ciencia y desde eh, cosmovivencia si es que quieres verlo y así hay una serie de cosas, ¿no? Ahora, tú dices, ¿desde cuándo? Uf, personalmente creo que desde que, desde que empezamos a competir, ¿no? Por acumular, desde ahí ya fuimos. Desde ahí ya se transformó se, el, el, el humano, ¿no? Y se convirtió en un acumulador compulsivo, si quieres verlo. Y esto tiene que ver no solamente con, con cosas materiales Sino también con estatus, poder Con eh, espacios geográficos eh, Y todo lo que, lo que decanta de eso Entonces este yo creo que de ahí es cuando empieza la, la corrupción de, de, Del ser humano ¿no? es, es como que Insólito, ¿no? Porque ellos dentro de. Si es que por eso hablo de que el ser humano se, se desnaturalizó. Porque si tú analizas este, los diferentes ecosistemas y analizas este, a todos sus actores dentro de ese ecosistema, o sea, muy difícil encuentras una especie que, que tenga un comportamiento como ese, ¿no? De dominancia que no sea para subsistir, sino de para dominar, para entre comillas ser hegemónico, ¿no? Y acumular. Sobre todo atender contra su propio ecosistema, que es el que le da vida. Entonces son como que las paradojas. Sí, ¿no?
0: es, es loco. <risa> claro, sí. Porque yo creo que todos, eh, todos los seres vivos en este planeta cumplen, tienen un rol dentro de, de lo, del ecosistema. entonces Pero ¿cuál vendría a ser el rol de, de, del ser humano? no Porque muchas veces me he puesto a pensar y a veces digo, somos bastante destructivos. Por ejemplo, siempre el ser humano o el, el, el hombre moderno actual siempre va anteponiendo el aspecto económico sobre la naturaleza, ¿no? Y no importa si va degradando, no importa si es que va contaminando las aguas, no importa si es que va acabando con, con vidas en ese entorno, pero si ello genera eh, lucrar, genera eh, ganancias, por decirlo así, eh, todo bien, ¿no? todo todo, todo uh -huh. está bien. entonces eh, siempre, o sea, me, me he preguntado, o sea, ¿cuál eh, en esos momentos filosóficos que uno puede tener, o sea, para qué uno está aquí o en el proceso de buscar mi propósito? así te cuento así como que así entre nos y que los chicos nos sé, chicas y chicos nos están escuchando, eh, ¿para qué estamos aquí? pero para qué, ¿no? <ríe> y ya cada uno podrá, de repente, cada uno de los de que está al otro lado eh, haya podido encontrar su propósito está, eso pues es perfecto porque a veces uno eh, uno en su día a día va, va haciendo sus cosas, va a su trabajo, a los estudios, pero de verdad ¿Estás conectado con tu propósito? ¿Estás conectado con el ser? Y acá eh, me lleva a, a preguntarte a qué si es que consideras con todo lo que hemos ido compartiendo que estamos como seres humanos y estamos desconectados con nuestro ser, baby. Justamente todo lo que hemos ido conversando de canta en, este, en esta pregunta.
1: Definitivamente. O sea, si tú me preguntas para qué están los seres humanos la gran pregunta es justamente para que se cuestionen y se pregunten realmente ¿para qué están? o sea <ríe> para hacerla más simple, la gente nace, crece ¿no? O estudia, se desarrolla ¿pero en qué momento se cuestiona hoy? ¿para qué estoy? <ríe> no se cuestiona sí. la gente vive en un piloto automático no, no se despierta. a pensar uh -huh. sí, o sea es como que como que eh, no sé cómo decirlo, es como, como los peces, ¿no? No siendo como una, un símil, ¿no? Los peces están en el, en el agua, ¿no? Y, y un pez le dice al otro, oye, qué tal el agua. Y el otro le va a decir, ¿cuál agua? no O sea, <ríe> es como que está, está, están, están sumergidos, no lo entienden. Porque, o sea, es tan cotidiano que no, no van a saber. que eh, no, 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 no conciben el hecho de que están en, en un medio, ¿no? Entonces, el ser humano está igual. Está en el, mismo, en el mismo camino, por decirlo, es el mismo escenario. Entonces, este lo bacán de, de esto es que el momento que tú rompes esa burbuja de ignorancia inconsciente ¿no? uh -huh. es donde tú puedes decir, pucha, sí, ¿no? O sea, más allá de que sea a los 15, a los 30, a los 24, como me pasó a mí, o a los 80, la cuestión es cuestionarte, ¿no? ¿Y para qué? Porque si te das cuenta. El, y le preguntan a sus madres o a sus padres cuál era su propósito de vida antes de que tengan su primer hijo o su primera hija. Probablemente hayan tenido sueños bien bacanes, ¿no? pero que quizás no los cumplieron porque cuando tuvieran el primer hijo o la primera hija, esa, perso esa personita que nació se transforma en su propósito. Y tienes que darle absolutamente todo lo que tú no tuviste y te esfuerzas y le encuentras un motivo a tu vida para poder trabajar no desarrollarte y todo lo demás para el bien de esa pero antes de eso no hay entonces este es como que inconscientemente nos buscamos cosas eh, un poco más en teoría tangibles para poder recién enfocar nuestros esfuerzos no entonces es como que eh, otra vez una paradoja del ser humano no porque imagínate que los niños, las niñas, o sea, les impulsan a, a cuestionarse y el para qué, y lo resuelven. Entonces, toda su vida, hagan lo que hagan, van a saber que es con propósito, que tiene una intencionalidad, que no están aquí de chiripa porque se les escapó, ¿no? O, se les, o porque el papá ya les provocó, o sea, no, sino que ya, ya tuvieron, ¿me entiendes? Ya tuvieron un propósito desde antes de ser concebidos. Entonces es como que... La responsabilidad más allá. Es, es como que, personalmente para mí es profundo, ¿no? Yo no, no tengo no tengo hijos, pero en el momento que conciba uno es porque eh, sé que va a venir a sumar, ¿no? ¿no? No va a venir a restar, sino a sumar. Y para eso también tiene que ver muchas cosas como la crianza, el sistema de valores, porque si yo lo crío en un sistema de valores como el que conocemos, entonces esa persona se va a pervertir, o sea, va a seguir pensando en que acumular es la solución: el ganar estatus, dinero y cosas así que en realidad no son tan importantes. Si te das cuenta cuando valoras este otras relaciones más, más profundas, no o sea, tanto contigo mismo, con los que te rodean y con la naturaleza en sí, ¿no? así es como lo digo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, vivimos en piloto automático. Estamos entre el trabajo, los estudios, eh, de repente estás en el hogar, en los quehaceres de la casa, estás escuchando permanentemente el ruido de afuera. Estos tiempitos de tiempo electoral es bastante complicados, pero creo que eh, todo lo que está sonando allá afuera nos, nos eh, llama a sumergirnos dentro de la ansiedad, de la angustia. Entonces, cuán importante es que tú hay despiertes de, de ese piloto automático ¿no? que estamos eh, la mayoría de nosotros para tomar conciencia y desde donde nosotros estamos poder empoderarnos, ¿no? poder empoderarnos el hecho de que cada uno pueda haber encontrado su propósito de vida, desde ahí poder impactar la, la vida de, tanto de nosotros, porque creo que fundamentalmente que si no empezamos por uno, en la vida vamos a poder impactar en la vida de los demás, ¿no? Ello me, me lleva también a, a preguntarte, ¿no? Eh, porque nosotros, más o menos, como estamos un poquito en la misma onda, yo sé que tú amas la naturaleza, David, a mí también me encanta. De hecho, eh, mi carrera me ha ayudado a a tener una visión muchísimo más amplia, poder eh, entender lo que me rodea. Yo estudio geografía, de hecho los chicos y chicas que, que me vienen acompañando en todo este proceso, en toda esta aventura bonita, no, no lo sabían, así que recién estoy compartiendo, ya que estás aquí conmigo. Pero justamente mi carrera me ha ayudado a poder entender mi entorno, ¿no? Y eso es lo bonito, porque no es como que aquí estoy como que como que la naturaleza está porque tiene que estar, o, o, o así siempre fue, ¿no? Sino que todo lo que nos rodea es de todo un proceso evolutivo. Pero yo quiero que tú, desde, desde tu punto de vista, nos compartas, para ti, ¿qué es estar conectado con el ser? Para mí, eh, lo voy a dividir en dos. Lo primero es
1: eh, entenderte, ¿no? O sea, entenderte de que de que todos los humanos somos clejes, o sea, somos nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestra emoción, eh, nuestras historias, ¿no? nuestra, nuestro eros y nuestro silencio. Entonces, una vez que entendemos esto y tenemos una autoconciencia de nosotros y de nosotras, viene lo del segundo punto, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad es vital porque ahí tú vas a delimitar... ¿no? ¿Qué es lo que, lo que te compete realmente y qué es lo que es ruido externo? Entonces, eh, si tú tienes conciencia de estos dos aspectos, nace recién la, la oportunidad de elegir. La oportunidad de elegir es importantísimo para todo lo que hagamos. Porque muchas veces eh, cuando nos encontramos vacíos, ¿no? buscamos cosas fuera. En, en otra persona En cosas sí. En lugares En cosas que necesitamos tenerlas desde dentro Pero lo tratamos de llenar Con Con, con cosas de, desde fuera ¿no? Y nunca, 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 nunca Jamás vas a poder llenarlo O sea, si Compras para satisfacer a otros Cuando ya no estén esos otros Entonces otra vez vuelves a ti ¿no? Y si tu cántaro está vacío Entonces probablemente vas a mantenerte en, en el estadio en, en este estadio que no te, no te permite estar ni ser ¿no? entonces es como que importante estas dos cosas ¿sí? Sí. No, sé, no sé cómo lo sientes y si la vida es tú más bien podrías contarme un poquito sobre eso sí.
0: yo no todo el tiempo he sido consciente de mi realidad yo siento más bien que al pasar de los años poco a poco me he ido, he ido tomando conciencia, he podido eh, saber en qué medida eh, puedo trabajar a partir de, de lo que yo puedo tener el control. ¿Y por qué yo tengo todo esto de, de tener el control? Porque ahora mismo lo estoy viviendo, escucho por todas partes. En la situación política en la que nos encontramos, eh, donde hay mucho ruido eh, allá afuera, ¿no? el caos, ¿no? En cualquiera de las situaciones en las que finalmente nos encontremos, se desata que, que va a haber un caos, pero a partir de ello, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si yo escucho mucho el ruido allá afuera, yo sé que eso me va a perturbar, pero no puedo hacer nada por ello. Entonces, lo que a mí me queda es poder trabajar en mi paz mental. Yo creo que si no tenemos paz mental difícilmente vamos a poder hacer lo que lo que nos gusta o lo que nos vaya nutriendo, ¿no? Hasta el año pasado te podría decir, David, yo no sentía, yo no sentía que no, no encontraba ese como que ese feeling, eso que me conectara, entonces justamente este podcast, eh, lo que vengo trabajando en mis redes sociales, es con ese sentir. Yo siempre digo que este, este proyecto nació con un sentir de amor y de libertad, y sí, es, es correcto, bueno, es desde como yo también veo las cosas, si es que nosotros no cultivamos el amor dentro de nosotros, porque yo creo que todo está basado en el amor, eh, y no estoy hablando de amor de pareja, sí, amor, eh, amor propio, amor, amarnos a nosotros con nuestra luz, con nuestra sombra, si no cultivamos esa libertad, ese amor para con nosotros, dentro de nosotros, como tú dices, vamos a buscarlo afuera. Vamos a buscarlo en las cosas materiales, lo vamos a buscar en una pareja y vamos a pretender que la pareja muchas veces nos llene. no Nos llene, pero cuando se va, todo nuestro mundo se ve, se ve derrumbado. Entonces, justamente en esta pregunta que te, que, donde tú nos definiste desde tu punto de vista qué es lo que viene a ser el ser, yo te hago otra pregunta, ¿cómo podríamos volver ahora a conectar con ese con ese ser? ¿Cómo podríamos volver a conectar y, y siempre desde el amor? ¿No? Yo creo que eh, podría definir como que estar conectado con el, con el ser es, es vibrar en amor.
1: Definitivamente el amor es el motor la cuestión está en cómo lo alimentamos. ¿no? Personalmente creo que para volver eh, se necesita también cuestionarse, ¿no? porque quizás las preguntas son incómodas ¿no? y la perturbación sea incómoda, pero ¿sabes en qué beneficia eso? En que una vez que tú te sientes incómodo, es el momento perfecto para cambiar. Entonces, si tú, dentro de todo lo malo que estás haciendo, no te incomodas, estás súper cómodo, no tienes necesidad de cambio. No tienes necesidad de, de decir, uy, oh, sí, ¿no? O sea, si tú estás plácidamente, no, no vas a cambiar. Es como, no sé, pues, muchos avalan la corrupción eh, de, de una candidata ahora. Eh, por el hecho de guardar sus privilegios, por ejemplo, ¿no? No que el modelo, que bla bla bla, está cómodo, no quieren cambio, ¿ves? Entonces es lo mismo con las personas, o sea, si consciente o inconscientemente se sienten cómodos, no van a cambiar. O sea, tienen que hacerse una pregunta que los haga ser incómoda, ¿no? Para sí mismos. O lo otro es que los obligue a las circunstancias también. Pero si uno conscientemente quiere hacer un cambio, o sea, va a llegar un momento en el cual va a detenerse, va a mirar hacia atrás y va a decir, ¿y hasta ahora, hasta este momento, qué he logrado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para mí? ¿Qué he hecho para mi familia? ¿Qué he hecho para, no sé, las generaciones que vienen? ¿no? ¿Mis sobrinos, mis hijos? ¿Qué he hecho por la naturaleza? Si tu respuesta es nada. Y no te escarpel el cuerpo, continuarás en tus círculos normales, avanzando, pero lo mismo, de repente llenando un ladrillo más en la pared, ¿no? Pero si sí si te, te increpa, ¿no? Y te. de alguna manera te, te hace sentir, no sé, como que realmente no estás haciendo nada y te, te pone mal, es el momento perfecto para hacerte la siguiente pregunta. <risa> ¿Qué es lo que ya tengo? ¿no? ¿Qué es lo que ya, de lo que, de lo poquito que haya podido aprender, conseguir, desarrollar, no eh, puede contribuir hacia un mundo mejor? ¿no? Un mundo mejor, más limpio, más sostenible, más, más vivible para mí, para mi familia, para, para el interno, para el, quien tú quieras, ¿sí ¿de acuerdo? Pero porque tú quieras hacerlo. O sea, porque te nace. No porque es chévere, porque está de moda, no. Sino porque realmente sientas que es una necesidad. O sea, este proceso yo lo viví a los 24 años. Para muchas personas 24 años ya estás avanzado, ¿no? Ya no era chivolo, ya para qué, dicen. Pero no. O sea, yo ahorita tengo 35 y y son nueve años que vengo impulsando las cosas que, que a mí me llenan. O sea, yo podría estar trabajando con lo que sé, en no sé, pues en una oficina, de repente de un banco, como administrador que soy de, de carrera, ¿no? O de repente este, facilitando en empresas, ¿no? Multinacionales, ¿no? Con el recorrido que tengo y el conocimiento. Pero yo busco contribuir a proyectos que realmente, o sea, pueden alimentar. El, mi propósito de vida ¿no? que mi propósito de vida es dejarle ah, o sea, para qué serviría que yo invierta mi tiempo, mi esfuerzo mi conocimiento en, en campos que van a ser productivos pero para producir en masa y no para producir este nuevas semillas de calidad sino va a ser monocultivo por decirlo <risas> que se va a enfocar en lo económico nada más y que no va a pensar en considerar otros factores que para mí son importantes, ¿no? Yo siempre, en los procesos que diseño, que creo, siempre ando pensando, ¿cómo logro un mundo socialmente justo? ¿Cómo puedo lograr un mundo ambientalmente sustentable? Que sea humanamente consciente, que sea espiritualmente pleno, y que también sea económicamente responsable, por ejemplo. Entonces, si es que acumulan estos valores, yo este, ofrezco mi, mi, mi servicio. Y si es que no, entonces este, yo prefiero declinar, ¿no? O sea, tiene que cumplir con, con algunas cosas que, que esté alineado a mí. Y quizás por eso no, no soy millonario tampoco, ¿no? Pero vivo tranquilo, vivo tranquilo, con mi, vivo bien. O sea, no siento que esté como... ¡Wow! no No sé cómo quieran verlo. Pero eso también viene como... Esto de, de ir en contra de la acumulación, ¿no? Porque otro más bien quisiera como que, ahora el carro, y la casa, y el tele último, o el iPhone. O sea, si yo viviera así como vive la demás gente, entonces nunca nada va a ser suficiente. Siempre voy a tener que, que estar a la moda, a conseguir lo siguiente, ¿no? Entonces, eso no es propósito, ¿de acuerdo? Propósito es sentirte bien con lo que haces, bien y suficiente, ¿no? Y si no te va bien, bueno, por hoy fue lo, sufic lo suficientemente bueno, pero mañana puede ser mejor. Entonces es como que alimentar eso, ¿no? Y bueno, eh, nos encontramos en este camino, ¿no? Mira, con una pandemia, con unas elecciones bien <ríe> fuertes, sí. donde la gente se divide, donde la sí. gente se confronta, pero no tienen un propósito si te das cuenta, porque la gente lo hace por el simple hecho de que de encontrarle un sentido más bien a su vida, ¿no? Porque si estás tomas parte, entonces ya eres alguien. Pero todos somos alguien, nada más que no nos hemos dado cuenta, no nos cuestionamos.
0: Totalmente, totalmente, David. Y ya saben, chicos, los que están escuchando, que si es que quieren volver a conectar con el ser, que cada uno de ustedes lo tiene, es tener esos momentos incómodos, ¿sí o no, David? Siempre tener esos les invitamos a que tengan esos momentos incómodos porque mientras estén en su zona de confort que es la zona de confort simplemente estar en ese en esa circunstancia en ese espacio donde nos sentimos totalmente cómodos que nada más hace falta cambiar entonces siempre invitarles a que puedan salir de su zona de confort esto va eh, y esto va a ayudar a que cada vez más se vayan cuestionando, ¿no? Y totalmente eh, recalcar el hecho de poder redefinir qué es el éxito, ¿no? Porque muchas veces el éxito lo asociamos con acumular riqueza, como dice David, eh, todo el tiempo estará a la expectativa, pero se dan cuenta que siempre estamos que mirando como que qué está pasando afuera o cuál es lo último que la innovación que está pasando afuera para que eso me pueda satisfacer a mí, porque yo dentro de mí no encuentro nada que me haga feliz y totalmente alejados de, de nuestro ser, de lo que somos en esencia. David, David, que es un cofa, cofacilitador, él es diseñador de aprendizajes. Eh, yo quisiera preguntarte, David, porque tú aquí tú eres... Para mí eres un gran maestro. Y ahí preguntarte cómo podríamos concebir a la naturaleza como herramienta educativa y terapéutica. Ya o sea que muchos con todo esta, con este tema de la pandemia, las elecciones, hemos, seguramente vamos a quedar más que, que zafados. <risa> vamos a quedar este, un poco con angustia. Hemos, estamos quedando con, con ansiedad. ¿En qué medida tú consideras que justamente que podríamos la naturaleza como, como una herramienta ¿no? educativa uh -huh. y terapéutica, como te estaba diciendo?
1: De hecho, yo, yo siento que más que herramienta, que sería como, como un instrumento, <risa> porque uh, una herramienta está concebida para ajustar, para para mecanismos, cuestiones más frías. La, en cambio, un instrumento desde el arte es como que más cálido, abrazador. Y es esa, esa significancia que tenemos que también eh, valorar. Eh, la naturaleza es mucho más que los servicios ecosistémicos. O sea, más allá de lo que podamos ver, sentir. Más de, de lo que nos puede brindar. O sea, la naturaleza es madre sabia, que te cuida, ¿no? Es maestra siempre, porque si tú analizas a nivel microscópico cómo es que se interrelaciona cada uno de los componentes, ¿no? Sean bióticos o abióticos, este... Encuentras relaciones de supervivencia coordinada, cosas que no hacemos nosotros, pero si entendemos que cada uno de los seres de la naturaleza cumple un rol y una función, es... Es como que revolucionario para nosotros como humanos, ¿no? Porque nuestro sistema más bien queremos que todos sean iguales. No odiamos la diversidad, si te das cuenta. Estamos en contra de que, no sé, eh, por ejemplo, nuestros sistemas educativos, ¿no? Todos uniformados, todos sentaditos en cuadraditos, ¿no? todos cortes y así, y ya está. Entonces, es como que mientras más homogéneo, mejor, ¿no? Y la naturaleza es todo lo contrario. Mientras más diversidad, más resiliente, más aguante ese ecosistema. Entonces es como que contravenimos realmente, ¿no? Ahora, si nosotros solamente viéramos a la naturaleza, y no hablo de verla desde, desde la apreciación, sino desde el entendimiento, de darme el momento de, de encontrar esa relación entre uno y otro, podría yo conectar con, con, con esos seres, ¿no? Y, en, y hasta encontrar el propósito de, de, de la función que tengo en, en el ecosistema que me toca vivir y ya hablo a nivel de ecosistemas humanos, ¿no? eh, Por ejemplo, personalmente yo siento que soy un descomponedor. O sea, ¿qué es un descomponedor en, el, en un, una cadena trófica. <risa> Básicamente es el que coge los nutrientes que los demás eh, seres, ¿no? En la cadena, sobre todo los, eh, las plantas, no pueden digerir, ¿no? No pueden coger los nutrientes como están. Entonces el descomponedor lo transforma en, en insumos que la planta ya puede coger. Y la planta inicia el ciclo, eh, eh, la cadena trófica, ¿no? Entonces, todos se enfocan en los animales grandazos, ¿no? En, de repente, si es que lo quieres ver como los líderes, ¿no? Pero no se dan cuenta que los componedores, en este caso yo, desintegro materia para alimentar a los que van a alimentar a los que siguen, ¿no? Entonces, esa es mi, mi función, por ejemplo, como facilitador. Por eso estoy como en base en procesos enfocados a lo colectivo, a lo, a lo colectivo, a lo colaborativo, ¿no? a lo constructivo. Entonces es, es ahí donde contribuye. O sea, es, es como cimentar, ¿no? de, de nutrir el suelo donde, donde lo demás va a crecer. Porque si es que yo nutro el suelo no como descomponedor, aquellos que sean semillas van a poder echar raíces van a ser fuertes, van a ser resilientes, ¿no? Y al momento de que ellos abran sus, sus flores, ¿no? Van a venir las abejas a polinizar y a llevar conocimientos de uno a otro. Entonces van a esparcir y van a hacer polinización cruzada, que vendría a ser este intercambio de, de diversidad para hacer cosas más poderosas, ¿no? En el momento que maduren, sacarán nuevas semillas. Y entonces así, o sea, si bien te hago un símil medio combinado entre naturaleza y sistemas humanos, este, es así como lo siento, ¿no? O sea, identificarnos y no humanizar los sistemas, simplemente este, naturalizar al, al humano, ¿no? Que es lo que te venía di diciendo, ¿no? Entonces, cada uno puede encontrar su rol desde ahí, ¿no? Y desde ahí mismo, como, como naturalmente va, va a suceder en el momento que lo entiendan, es cuando van a, van a poder aplicar todo, todo este conocimiento que muchas culturas ancestrales ya lo conocían y que desde nuestra mirada un poco más eurocéntrica no, no podemos verla, ¿no? Una mirada más occidental más desde el, la transacción, o sea, no no vemos esas esas percepciones, pero estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo.
0: Sí, sí, siempre estamos a tiempo y yo creo que la clave para poder trabajar desde el corazón y con libertad, es justamente el hecho de poder encontrar nuestro propósito de vida, ¿no? Dentro de, del, del ecosistema humano en la que estamos viviendo, como dice eh, David. Y yo, David, quiero que nos hagas un regalo <risa> hermoso, porque es algo que eh, tú en el momento me lo diste. De repente tú no lo sabes, pero... <risa> pero yo siento que me ayudó mucho yo trataba de recordar tu pregunta pero quiero que eches esa pregunta la, quiero que nos hagas una pregunta o sea, para todas las personas que nos están escuchando y de repente muchas de las que nos, no, nos están escuchando aún no conectan con ese propósito de, de, de vida ¿qué pregunta ellos necesitarían hacerse para poder conectar con ellos?
1: súper sencillo de aquí a cinco años, ¿qué es lo que me gustaría haber logrado para tener un mundo en el cual sienta que mis seres más queridos puedan seguir viviendo plenamente?
0: Muchas gracias David, tomen la pregunta que David acaba de hacer, analícenlo y nada, conecten con ese, con ese amor que está dentro de ustedes, porque el amor no está afuera, chicos, el ser no está fuera, sino está en cada uno de nosotros Y David, una vez más Te doy las gracias, de verdad Me siento más que afortunada de haberte tenido En Oruro Azul eh, Y de verdad, no sabes cómo Mi corazón ha sido, ahorita estoy feliz Feliz, feliz, gracias Bendiciones para ti, y vamos para adelante ¿No? Vamos para adelante con todo David
1: Yo estoy Feliz Y quiero decirles que Tanto lo bueno, tanto lo malo Siempre siempre es un estadio temporal, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud que tomemos frente a lo que suceda es importante, es vital. Entonces, si sabemos que todo es temporal, entonces vamos a poder este, tener más resiliencia para asumir esos, esos estadios, así que atentos ahí. Y lo otro es que si por ahí tienen algo, alguna dificultad o algo que quisieran como que eh, compartir, ¿no? sobre lo que hemos hablado hoy día pueden escribirme en WhatsApp y tranquilamente se aviso así que, gracias Marian por esta oportunidad
0: no David, gracias a ti, gracias a ti y nada, bendiciones y hasta pronto bendiciones para todos besito gracias.